بله. چون اینا تصورشون از اسلام عرض کردم همون زواهری است که زواهر نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت شما ببینید از وقتی که آقای خمینی آمده من میخوام بگم اگر تو میخوای انقلاب در اسلام به وجود بیاری انقلاب باید در کل حرکت یک مسلمان به وجود بیاری رساله های عملیهی که شما آقایون مراجع نوشتید یک واو درش کم و زیاد نشده خب این رساله ها رساله یعنی دستور کار یک مسلمان که یک مسلمان دستور کار بهش میدن چجور نماز بخوان چجور کاسبی بکن چجور خرید فروش بکن چجور معاشرت با مردم داشته باش چجور دفاع بکن از حریم اسلام چجور جهاد بکن چجور مجاهده جهاد تنها کشتن نیست مجاهده در راه تحقق رسندن کارها من میخوام بگم این رساله که آقایون نوشتن بعد از انقلاب چه تغییری درش دادن هیچی هیچی اینا صرفا آمدن میگن که آقا شاه که حکومت میکرد خانمش بیهجاب بود و مثلا مشروب میخورد باید حالا خانممش بیهجاب خانم ما بیهجاب نیست مشروب ما نمیخوریم تنها از اسلام یک زواهری رو اینا قبول دارن از اسلام رو نمیشناسن چیه خود آقای خمینی و تمام کسانی که الان در مملکت هستن اینا از اسلام رو نمیشناسن که چیه از اسلام رو واقعا نمیدونه دو شد که مشاهد همشون مجاهد نشدن چون با سابق مذهبی در خانواده بود انتظار میاد که بیشتر مثلا همشون بله البته ما با مرحوم آقای احمد میگم مرحوم خدا انشالله سلامتش بداره جناب آقای احمد داده که الان زندان هستن ما با احمد داده منصوبی نسبت داریم رفت آمدم به همین مناسبت زیاد بین ما بوده پسرهای آقای احمدزاده مسعود و مجید احمدزاده جزء بنیانگذاران فدایان خلقن و دخترشون هم دکتر مستوره احمدزاده همیشه تو خانه ما بود به قول خودش میگفت تو پدر دوم یعنی همیشه به من خطاب پدر میکرد وقتی باباش زندانم بود همیشه من دل ما بود هم اونها به اصطلاح فدای خلق بودن و مارکسیست بودن به واسطه معاشرت با اونها اینها رو تقریبا برده بودن توی فدایان خلق محسن و شهره و زهره البته شهره عضو فدایان نبود زهره و محسن عضو فدایان خلق بودن به واسطه ارتباط نزدیکی که با مسعود و مجید احمدزاده و با مستوره و اینها داشتن ولی زیر بنای فکری هر دو ستاشون اسلامی بود از میکنم محسن توی آخر کاری هم نماز میخون فدای خلق بود ولی معتقدات ماتریلیستی نداشت او معتقد هم اعتقادات مجاهدین نداشت تقریبا اعتقادات و خیلی هم تمایل داشت که بیاد به مجاهدین بپیونده یعنی به شعر ملی مقاومت بپیونده نه به مجاهدین بعد دیگه این جریانی بود که شد دیگه حالا اگر می بودن امکان داشت که ما بتوانم اونا رو برگردونیم که بگیم آقا راه اونا درست نیست راه درستری هم هست و منم نمیخواستم هیچ زمان هیچ زمان من در خانم عدم دموکراسی نبود من یک مسئله میگم که باز این همه به خودخواهی اگر نشه من در تمام مدت عمری که سی سال بازنم زندگی کردم در تمام این مدت سی سال هیچ وقت من نگفتم نهار چی میخوام بخورم شام چی میخوام بخورم هر وقت از من میپرسید که تو چی میخوای نهار بخوری میگفتم هر چه همه میخوان 
من این مقدار در خانه آزاد بودیم آزاد 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 فکر کنن آزاد بیندیشن آزاد حرکت کنن آزاد کار کنن و در جامعه من اینجوری بودم من بین دوستان و رفاقا معروفم که من هیچ وقت به کسی تحمیل عقیده نمیخوام بکنم اگر به وسیله تذکر به وسیله ارشاد توانستم یک کسی را در راه خودم بیارم میارم و الا من دشمن با کسی نیستم که او چرا عقیدش اینجوری او چرا عقیدش اینه من الان والله با آقای خمینی دشمنی ندارم با تمام سردمداران و مسئولین امر دشمنی ندارم با شاه هم نداشتم ولی من میگم چرا باید شما اینجوری باشین پس بچه‌هاتون چه گفت که آزاد گذاشتین که هر کدوم هر رای که بپسندن بپسند بالا آزاد باشن ولی خب من کتاب‌هایم در اختیارشون می‌گذاشتم بر اثر همون کتابایی که من در اختیارشون می‌گذاشتم و مباحثی که بابا هم داشتیم و معاشرت‌هایی که اونا با یک عده افراد مذهبی روشن داشتن که آی طالقانی فوق‌العاده علاقه‌مندی به محسن بود که اگر این هفته یک مرتبه محسن نمی‌دید میگم محسن بگو بیاد من ببینمش حتی آقای منتظری آقای منتظری بعد از انقلاب که من چند مرتبه در قوم رفتم خدمتشون رسیدم اولین از اولین سآلاتی که از من میکردن میگفتن محسن چطوره و میگفتن محسن در این حالی که در خط ما نیست من محسن دوست دارم چون محسن واقعا یک انسان به تمام معنا بود من والله دلم نمیسوزه که بچه های من چرا کشتن من دلم میسوزه که یه انسان ها چرا کشتن آخه ما کجا انسانی با این عظمت روح میتوانیم پیدا کنیم که این مقدار بزرگوار و فداکار باشه که آقای منتظری احمق بیشعور قشری فریفته شده باشه یا آقای طالقانی با اون عظمت روح و اندیشهی که داشتن محسنی که ماد مارکسیس بود میگفتن بگو بیاد من ببینمش آخه این انسان ها رو ما کجا دیگه میتونیم پیدا کنیم این درسته که آقای طالقانی کسی بود که مارکسیستا رو تعلیمات اسلامی بهشون داد و این عنوان مارکسیست مارکسیست اسلامی که متاسفانه مارکسیست اسلامی را اونها مارکسیست اسلامی شاه یک لقبی بود که به مجاهدین خلق داد برای اینکه اینا رو بکوبه و در بین مردم قشری و احمق بگه آقا اینا مارکسیست هایی هستن که آمدن اسلام را با مارکسیست قاطی کردن التقاطی به اصطلاح که او اسم میشه باشه اون مارکسیست اسلامی و الا آقای طالقانی کسی بودن که اون چی من اطلاع دارم افراد بسیار زیادی بودن که می آمدن مهدر آقای طالقانی و به واسه آقای طالقانی مسلمان معتقد فعال جدی عمقی می شدن و هیچ وقت اینجوری نبود خیلی از ولی آقای طالقانی هیچ زمان هیچ زمان آقای طالقانی دشمنی و کینه با مارکسیست نداشت با غیر مذهبی نداشت بعد این جریان خوب یادمه که یک روزی من در اون مدتی که تصدی دفتر آقای طالقانی رو داشتم از کی شما تصدی شد؟ از بعد از انقلاب با. از بعد از انقلاب من مسئول دفتر ایشون بودم که تلفن فرمودن من رفتم اونجا بعد بچه‌هایی که در اونجا کار میکردن صدا کردن دو همه نشستن دو فرمودن که چون فلانی سابقه کار سیاسی بیشتر کرده و ریشش هم سفیده مردم هم میشنسنش احترام هم برای قائلن و میتوانه بهتر رمود را اداره کنه شما به حرف ایشون بکنید اینجوری من معرفی کردم به بچه ها و ما مشغول کار شدیم و در تمام این مدتی که من در دفتر آقای طالقانی بودم میشه با قسم 
من هیچ شب و روزی نبود که بیش از پنج شیش ساعت استراحت داشته باشم چون ساعت پنج صبح من میرفتم تو دفتر ساعت دوازده شب از منزل آقا تارغانی که گزارش کار دفتر رو هر شب من میرفتم خدمت آقا میدادم به استثایی بعدی از شبها گزارش کار دفتر میدادم میخوابیدم چار پنج ساعت شیش ساعت من استراحت داشتم و تمام کار میکردم و بهترین کارهایم در رفع آتالاقانی شد یعنی از بد به انقلاب که مملکت هیچ سر و سامانی نداشت نه وزارتخانهی بود نه شهربانی بود نه اداره امنیه بود هیچ چی نبود هیچ چی نبود و تمام این مملکت در واقع میخوام بگم که خودم اولا خود مردم که مردمی بودن انقلابی مردمی بودن که باور کرده بودن که مردم انقلابی نباید خیانت کنن نباید ظلم کنن که خدا نیامرزه کسانی که در رأس قرار گرفتن و مردم را از اون درک واقعی که کرده بودن که میتوانستن بهترین مشکلات مملکت را حل کنن اینجور منفعل و ناراحتشون کردن مردم خودشون خوب بودن و دفتر آتالغانی که دفتر آتالغانی مراجعات بسیار زیادی داشت که همه روزه روزی دیویشی ست نفر مراجعه میکردن به همه راضی برمیگشتن آیتالغانی مکرر میفرمودن که نبادا اقلیت های مذهبی یا سایر غیر اسلامی ها که اینجا میان شما ناراحتی براشون ایجاد کنین اول کارها اونا را بندازین که اونا خیال نکنن که مملکتی که الان انقلاب کرده انقلاب اسلامی کرده میخواد اونا را از بین ببره مخصوصا توصیه آقا طالقانی هر بیشتر اوقات که من خدمتشون شرف یاب می شدم این بود که نبادا با کسانی که غیر اسلامیان شما بد رفتار کنید که در ذهن اونا این موضوع به اصطلاح جا بگیره که الان که مملکت اسلامی شده دیگه من یهودی من نصرانی من مارکسیست نمیتونم در اینجا زندگی کنم نبادا هم چی کاره بکنید کارهای اونا رو خیلی بهتر و سریعتر و زودتر را بندازین که بدانن در مملکت اسلامی اسلام یعنی دموکراسی یعنی اسلام ادالت اجتماعی داره یعنی اسلام کسی بوده که اصلا در 1400 سال پیش دموکراسی رو ایجاد کرده و پایگذاری کرده به هر حال من این موضوع یادمه که من آمده بودم پایین دفتر شلوغ شده بود آمده ببینم چه خبره دیدم که یک جوانی میاد و میاد پنج شیش نفرم پشترش جوان آمد پشت سر من پناه گرفت گفتم چیه گفت اینا میخوان مرا بزنن گفتم چرا میخوام بزنم بفهمیم تو بشینیم تو بردم چون تو اتاق و نشستم اونجا گفتم چرا آقا جون چرا فرزندان من با هم دعوا دارین شما گفتم بله این مارکسیست است و باید مارکسیست زد گفتم کی به شما گفته مارکسیزی باید بزنیم اینجا دفتر آقا طالقانی آقای طالقانی همیشه توصیه میکنن که هیچ زمان مارکسیست نباید زد مارکسیست باید آگاهش کرد باید ارشادش کرد باید هدایتش کرد باید راه رو بهش نشون داد هیچ زمان نگفته بزنی و آقای خمینی هم هیچ زمان هم حرفی نگفتن البته اون زمان من خیال میکردم آقای خمینی هم مثل آقای طالقانی فکر میکنه نمیدونستم که آقای خمینی جور دیگه فکر میکنه گفتم آقای خمینی هم اینجوری هم فرمودن که در مملکت بعد از انقلاب آزادیه همه حق دارن که آزادانه زندگی کنن منتها ما و شما وظیفه داریم که مردم رو ارشاد کنیم اگر ما راه خودمون راه بهتری میدانیم به این آقایونو که راهشون بدتره بگیم آقا جون به این دلایل راه ما بهتره تاشی بیرن از راه ما اگر از راهی که ما حرکت میکنیم شما از این راه حرکت کنید زودتر و بهتر و مف... سا... راحتتر به مقصدتون میرسیم یه قدی با اینا صحبت کردم و خیلی خوشحال شدن و یکی دو تاشون گریه کردن و پاشتن صورت مرا بوسیدن و خداحافظ کردن رفتم گفتم بعد از دیگه اینجور کار نکنید شما اگر به هر مارکسیستی یا به هر کسی که غیر عقیده شما عقیده داره برخورد کردید 
ارشاد و هدایتش کنید با کتک و دعوا جد اختلاف و به اصطلاح دشمنی چیزی به وجود نمیاد اونا رفتن بعد یه قدی با این جوان مارکسیست من صحبت کردم گفتم عزیز من تو چرا باید تحریک کنی اونها رو گفت والا من نگفتم گفتم در هر حالی درست نیست شما یک مقدار مطالعه کن ببین اگر واقعا راهی که مسلمان های را البته نه مسلمان های قشری اینه که چماق و دستار اینه که با تو میخواستن حمله کنن اینا نه مثل افرادی که آیتالاغانی فکر میکنن افرادی که آگاهن با اینها یک مقدار تماس بگیر اگه دید راه اینا بهتره بیا در این راه و الا تو دل... چه دلیلی داره که تظاهر کنی در یک مملکتی که مردم بیشترشون مسلمانن و الانم در این جو جوی هست که اینا تحریک شدن ممکنه برای اسباب زحمت بشه اونم با خوشحالی پاشو داره منظوری که دفتر آقای طالقانی و خود آقای طالقانی اصولا یک دموکرات به تمام معنا بودن به هیچ وجه من الوجوه با کسی کینه دشمنی اداوت برخورد در محضر آتالاغانی تمام کسانی که مادی بودن بیدین بودن بادین بودن متجددین رؤسای ادارات می آمدن با کمال خوبی بحث صحبت می کرد با حرف تو حرف میاد یادمه که نماینده کوبا آمده بود منزل آتالاغانی که در اونجا اتفاقا آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه بود ایشون هم تشریف داشتن قریب دو ساعت بیشتر بیش از دو ساعت طول کشید این مذاکرات که یک مقداری در حدود یک ساعت سه رو به ساعت یک ساعت بلکه بیشتر بحث ایدول... سیاسی بود که بحث سیاسی وقتی که تمام شد بحث ایدولوژیکی کرد راجع به اسلام سوالی کردن البته یک نفر با اسپانیولی او نماینده کوبا اسپانیولی صحبت میکرد بعد یک فر... انگلیسی برای یک نفر دیگه اسپانیولی برای یک انگلیسی میگو انگلیسی برای آقا طالقانی ترجمه میکرد خیلی طول میکشید علت این که زمان جلسه ایم طول کشید این بود که به سه زبان ترجمه میشه اونجا بعد که آقا طالقانی اسلام رو براش تعریف کردن بلند شد دستاش اینجوری کرد گفت اگر اسلام اینه که شما میگید پس زنده باد اسلام که آقا طالقانی من یادم اونجا فرمودن هر کجا که مبارزه با استعمار با استثمار با استبداد باشه اونجا اسلامه و همین بله به همین مطلب رو باز یادمه در آخرین شب حیات ایشون که سفیر شوروی چند روز بود چهار پنج شیش روز بود که مرتب تلفن میکرد که من میخوام آقا رو ببینم و متاسفانه ما وقت نداشتم تا با آقا گفتم آقا ایشون خیلی اصرار داره که حتما شما رو ببینه فرمودن که خب یه وقتی قرار بگیرین که همون شب وفات ایشون ما قرار گذاشتیم یکی از رفقا رو فرستادم رفتن عقبشون آمدن من خودم ساعت تقریبا نه بود آمدم منزل دیدم که سفیر داره میاد وارد شد وارد شد یا بعد آقای گلزاده غفوری و آقای محمد شبستری مجتهد شبستری که اینایی میخواستن فرداش برن شوروی آقا فرمودن تلفن کن اینایی بیان اینجا که باشن از سفیر راه نمایی بگیرن اونیم آمدن دو سفیر بود و مترجمش بود و من بودم و یکی از دوستانمون که اون زمان در دفتر بود آقای مهندس اسماعیل زاده بود و صاحب منزل که یک حزب اللهی است عضو حزب جمهوری اسلامیه که پدرزن پسر آقای طالقانی است که آقای طالقانی مدتی چون منزل ایشون منزل خوب مف... به اسلام محفوظی بود و نسبتا بزرگ و وسیعم بود برای مصاحبه‌هاشون خوب بود اونجا سکونت داشتن قرار بود به منزل ما منزل ما چون بر خیابون بود و مشرف بود نیامدن اونجا باید 
اونجایم صحبت کردیم اونجایم قریب دو ساعت و نیم صحبت شد که یک مقداری گله کرد سفیر شوروی که شما چرا با ما حمله کردید ما که با شما بخار آقا آقای طالقانی مثل اینکه در نماز جمعه ما قبل آخرشون گفتن این همسایه شمالی مایم با ما سر لطف نداره ایشون آمده بود میخواست بگه که نخیر ما با شما بی لطف نیستیم و ما با شما دوستیم و رفیقم و این مطلبه این مطالب رو گفت و آی طالقانی هم یک جواب هایی بهشون دادن که من چون در رفت آمد بودم میرفتم میامدم چایی میابادم این کارا میکردم دقیقا در جریان نی نبودم که حرف هایی بوده ولی ظاهرا همه حرف ها زبط شده حالا اگر اون زبط صوت ها اون نوارهاش باشه تمام اون حرف ها زبط شده اونجا بعد یک ساعت آخر بحث ایدئولوژیکی شد راجب اسلام و راجب مارکسیست و اینها بحث شد و خود سفیر یک کمی فارسی میفهمید مترجمش هم براش کاملا چیز میکرد اونجا گفت اگر شما اینجوری که شما اسلام رو گفت این اسلامی که شما بری ما تعریف میکنید تاریخ که نگفته اگر شما این اسلام رو که شما بری ما تعریف میکنید ما با شما اختلاف زیادی نداریم این عبارتی بود که ایشون میگفت منظور اینه که اسلام من نمیدونم آقای خمینی و دار و دسته و اطرافیان آقای خمینی چه دشمنی با اسلام دارن که آمدن اسلام رو یک جوری نشون دادن که این اسلامی که دین رعفت و رحمت و محبت و انسانیت و شرف و زندگی است اسلام دین زندگی است قرآن میگه آقا ما بهترین نعمت ها رو خلق کردیم برای شما مسلمون ها راجب مرگ طالقانی علاوه بر اون چه در روزنامه ها و اینا گفته شده شما مطلبی بله. دارید که لازم باشه گفته بشه والا شک و تردید هست که چجور بی موقع یک همچین شخصی از سحن خارج بشه بله حالا من اگر اجابه همین دو سه کلمه بگم که در قرآن گفتم باشه. که گفته که برای قرآن مکرر آیات متعددی داره که هیچ وقت مردم رو منع نکرده از زندگی خوب از خوشی از خوشی به اصطلاح زندگی خوب داشتن هیچ وقت از زندگی به اصطلاح عادی و معمولی و خوب داشتن میگه تمام نعمت های خوب دنیا مال شماست مال مردم دیگه منتها باید جوری باشه که به همه برسه جوری نباشه که یک دمونوپول خودشون بکنن و نکنن که حالا این بحثش مربوطی به بحث ما نیست میگذرمش بری بعد و اما راجع به فوت آی طالبانی اون شب شهادت ایشون یا فوت ایشون من نمیدونم اسمش خودم نمیدونم اسمش چی بگذارم اون شب بعد از آنه که سفیر رفت آقای گلزاده غفوری به مشتهد شبستری موندن اونجا قریب 20 دقیقه قریب نیم ساعت موندن یا قدر صحبت کردن آقای طالقانی میفرموندن که چون من نمیخوام نرفته بودن روز قبلش به مجلس خبرگان میگفتن من مجلس خبرگان نمیرم آقای گلزاده غفوری به مشتهد شبستری که هر دو عضو مجلس خبرگان بودن تقریبا حالت گریه به التماس داشت که شما حتما برید اگر شما نرید ممکنه یک قانونی بگذرانند که دیگه بدتر از بدتر و رفتن شما حتما لازمه آقای طالقانی این مطلب رو مکرر میفرمودن میفرمودن من میترسم یک قانون اساسی درست کنن که به مراتب از قانون اساسی 75 سال پیش مالا مشروعه بدتر باشه و من نمیرم آقا فرمودن که خب حالا ببینم تا ببینم فردا چی بشه اگه زنده موندیم ببینیم چه میکنیم ولی اونا همش التماس میکردن و خواهش میکردن که حتما شما مجلس خبرگان برید آقای طالقانی هم نمیخواستن مجلس خبرگان برن 
مثل که در شورای انقلابیشون نرفتن ایشون به عنوان رئیس شورای انقلاب بودن ولی شورای انقلاب چند جلسه ای بیشتر شرکت نکردن و در شورای انقلاب نمیرفتن ما اگه یک مشکلاتی داشتیم میرفتیم خدمت آقا که حل کنن میگفت بریم پلوی کسان دیگه پیش من نگه ولی سریحا نمیگفتن که ما نیستیم ولی میدونستم که نیستم آقای تو شورای انقلاب هم نرفتن در مجلس خبرگان هم نمیخواستن شرکت کنن و چند جلسه این که شرکت کردن خلاصش روی حالا چه جهت بود نمیتونن اون شب بعد از آنی که آقای مشتر شبستری این هم رفتن من گزارش دفتر رو دادم گفتم که بله البته ما روی دیوی سی تا نامه داشتیم و چند تلگراف داشتیم مراجعاتی که داشتیم حتی امکان ما خودمون جواب میدادیم چون ما بخش بخش کرده بودیم بخش مالیمون جدا بود بخش مذهبیمون جدا بود بخش سیاسیمون جدا بود ارتباطاتمون جدا بود هر جایی دو سه نفر گذاشته بودیم که به مشکلات مردم میرسیدن هر که هر کار داشت مراجعه میدادن به همون اتاق محل کارش کارش هم مشکلش حل میکردن میامل بیرون الا بعضی از نامه ها که ما جوابش نمیتونستیم بدیم و مسلحت نبود ما بدیم که شخص آقای طالقانی خودشون باید میدادن هر شبی گاهی اوقات 4 تا 5 تا 6 تا 4 تا 10 تا نامه بود میآوردم خدمتشون اون مطالبی که باید ایشون جواب بدن زیرش خط میکشیدیم یا مطالعه میکردن همشه یا میگفتن ما براشون میخوندیم یا مثلا کل نامه رو میخوندیم بعد جوابش یا به خط خودشون یا به ما میگفتن اینجوری جوابش بنویس من این کارا رو کردم گفتم این جریان شده و یک تیمساری هم بود که اون تیمسار آمده بود ملاقات بسیار فوری 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 گفته بود من از آقا میخوام من به آقا عرض کردم همشه کسی هم آمده ملاقات خیلی فوری از شما میخوام آقا فرمودن خب فردا وقت نداری که تو چیکار کن گفتم دیگه بالاخره حالا اگر صلاح بدن این حالا بین ملاقات ها یک وقت کمی براش بگذار که بیام ببینیم کار فوری داره چیه حدود ساعت دوازده و هفتش ده دقیقه بود که کار من تمام شد و دفتر من بستم و بلند شدم آمدم و برای اولین مرتبه اون شب آیت حالاقانی تا دم در حیات مرا مشایعت کردن از پله ها آمدم پایین فرمودم بیشین شام بخور اینجا گفتم نه من هم نماز نخوندم هم شام نخوردم هم میخوام بخوابم که صبح برم اینجا بیشینم نمیشه آمدم تا دم در هرچی من استار کردم گفتم نه میخوام یه هوا بخورم یه هوا بخورم و از سر شب نشستم اونجا آخه هر شب آقا پا میشدن توی همون اتاقی که بودن ما حرفامون که میزدیم ایشون قدم میزدن قدم میزدن بعد از شامشون قدم میزدن یه قدی چیز میکردن گفتن نه از سر شب چون نشستم یک جا با قدم نزدم دلم میخواد یه قد قدم بزن آمدن و دم در رو به من دعا کردن دو که من یادم نمیره اون منظره دعاییشون گفتن خدا به شما توفیق بده و خدا پران کنه من در بستن و من رفتم رفتم منزل و نماز خوندم و شام خوردم و بعد پتور انداختم که بخوابم یک تلفن زنگ زد گوشی رو برداشتم حالا تقریبا ساعت دو و نیمه حدود دو و نیم یک نفر گفت از آقای طالعانی از دوستان خودمون بود گفت از آقای طالعانی چه خبر داری؟ گفتم که البته تو دفتر کار میکرد گفتم که من تا ساعت دوازده و رو پلوشون بودم حالشون خیلی خوب بود و گفت که خبری بری یکی به من داده گفتم به نظرم میخوان اذیتت کنن چون گاهی اذیت میکردن ما علی حزب اللهیا و کسانی که مخالف دفتر آقای طالقانی بودن گاهی فوش میدادن تلفن میکردن مطالب رکیکی میگفتن گاهی دروغ میگفتن اذیت میکردن گفتم به نظرم میخواست اذیتت کنه چون من تا ساعت 12 که خدمتشون بودم حالشون خوب گوشی رو گذاشتم زمین دو مرتبه یکی دیگه از مال دفتر اونم از دوستان دفتر بود اون زنگ زد به من که 
چه خبر داری از آقا پلو آقا گفتم من دوازده و رب بودم الان فلانیم تلفن کرد به نظرم میخوان اذیت کنن خبری نیست گفت حالا ضرر نداره بلند شو ببین چه خبره گفتم باش من همینجور که با پیرهن و زیشلواری بودم دمپاییم پاهم بود چون منزل ما با منزل آتالاقانی خیلی نزدیک بود تقریبا دیویش میت سد و پنجام فاصله بود گفتم حالا شب است و با همون لباس یک پیرهن و زیشلواری و پیجامه و حرفا دمپایی پوشتم رفتم حسین پسرم گفت آقا جان کجا میخوای بری گفتم میخوام برم ببینم منزل آقا تالاقانی گفت خبری یه گفتم نه گفت منم میگم گفتم بیا حسینم کفشش دمپاییاشو پوشید با من دوی من آمدم سر کوچه دیدم یک ماشین پاستار ایستاد ایستاد تا ایستاد گفتم چه خبر من فلانی هم رفتم جلو مرا شناختن یکی از پاستار رو بنا کرد به گریه کردن بعد گریه کرد من فهمیدم که خبری شده با عجل دویدم وقت دویدم دیدم که صاحب منزل آقای شهپور حاجی ولی شهپور که الان معاون نخواستی و عضو حزب عضو کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی است که او زمانم بود و دخترشون وحیده طالقانی که ایشونم عضو حزب جمهوری اسلامی و شوهرش آقای مخلصی که یک آدم بی بندوبار بی انضباط مزخرفی است که آدم خوبی نیست و یک مبلغی هم به دفتر بده کار بود و کارهای ناشایستی میکنه و دو سه نفر از همسایه ها و مثل اینکه مهندس سباقیان به نظرم میاد یا دکتر صحابی بود یا مهندس سباقیان که بعد از اونی که من وارد شدم یکی از اینا آمدن حالا من یادم نیست اول مهندس دکتر صحابی بود بعد سباقیان وارد شد یا اول سباقیان بود بعد دکتر صحابی وارد شد چون مهندس سباقیان وزیر کشور بود من وارد شدم و دیدم بله جنازه آقا رو به قبله کردند و دخترش وحیده خانمم نشسته بالا سرشون و به اصطلاح حالت تأثیری داره و بقیه ایم ایستادن و مبخوتن من گفتم چه خبره؟ چی بود؟ به حاج ولی گفتم که چی بود جریان؟ من که رفتم که آقا حالشون خوب بود گفت بله بعد از آنه که تو رفتی آقا شام خوردند و رفتن تو اتاقشون بخوابن بعد که بخوابن دیدم که صدای صدا میکنن من صدا کردن و من رفتم بالا و گفتم که این سینم درد میکنه نمیدونه چرا سینم درد میکنه من گفتم احتمال میده که سرما خورده باشین آقا اگر بخوان من میتونم یه قدی روغن مالی کنم و حالا تاوستان هوا گرم یه قدی روغن به مالم و یک چیز گرم ببندم و شد خوب بشه گفتم باشه ایب نداره یک روغنی من آوردم روغن نمیدونم چی داشتم این روغن مالیدم بهشون و بعد یک شال گرمیم دستم به سینهشون و ایشون خوابیدند و منم رفتم پایین و بعد با خودم گفتم حالا زرنی نداره بریم یک دکتریم بیاریم من رفتم به طرف دکتر آوردن وقت آمدیم دم آقا تمام شدی آقا حیات نداره مردن و این مطلب رو نگفتم موقعی که ساعت دوازده من داشتم میرفتم پسر کوچیک آقا محمد رضای طالقانی که داماد همین شهپوره ایشونم با خانومش داشت میرفت پدرزنه نگفت که تو اینجا به ما من بهش گفتم محمد رضا این وقت شب ساعت دوازده خانه تو این خیلی دوره اون سر دنیا تهران پارس نمیدونم کجاست بمان اینجا دیگه خانه به این بزرگی جا دارن هوایم که تابستونه گفت که نه من میرم و ولی پدرزنه اونجا واسطه بود هیچی نگفت هیچ تعارف نکرد که بمان یا نمان من خیلی اصرار کردم محمد رضا بمان اینجا تو بمان این وقت شب نرو درست نیست بمان بی گفت نه میرم حالا با صبح میام 
من برام این مطالب وقت دور بر منزل آقای طالقانی که اون زمان سکونت داشتن که منزل مایم اونجاست پنج تا بیمارستان بیمارستان شفایحیایان بیمارستان واسعی بیمارستان ترفه بیمارستان مال سخت اینه که میسوزن نمیدونم اسمش چیه و یک بیمارستان خصوصی تو کوچه روبرو خیابون ایران پنج تا بیمارستان و همه این بیمارستان مجهز تا صبح مجهزن من این فکر برام پیش میاد که چطور شد آقای خمینی قلبشون درد میگیری آقای خمینی رو از قوم با هلیکوپتر بلند میکنن میارن اینجا تو بیمارستان قلب و ایشون خوب میشه و الان چهار سال سه سال مونده آقای طالقانی صد متری منزلش پنج تا بیمارستانه و ایشون روغن مالی میکنن و تو خانه نگه میدارن و نمیبرن بیمارستان ای برای من مشکوکه که آیا آقای طالقانی به عجل خودشون مردن یا تعمدی در شهادت به یا کشته شدن و یا مردن ایشون در کار بوده ولی در این حال من نمیتونم بگم که آقای طالقانی رو کشتن چون زواهر امر نمیتونم من نمیتونم من جریان نمیگم این جریان همه جا گفتم و همیشه این میگم قضاوت با خود مردم و من میخوام اینه بپرسم از کسانی که مدعی هستن که آقای طالقانی مرده که من نمیدونم مرده یا شهید شده چطور شد آقای خمینی رو از اونجا آوردید بیمارستان قلب نمرد و آقای طالقانی در دی متری 150 متری پنج تا بیمارستان مرد قبل از ده که لابد دکتری چیزی معاینه چیزی نگرده بود که مثلا کشف کنن ببینن بعد از آن که نخیر این کار نکرد چون تمام شده بود دیگه تمام شده بود بعد که من اونجا بودم بعد دکتر آوردن دکتر فیروز آبادی بود به نظرم و دو سه دو دکتر دیگه آمدن دیگه بعد آمدن که من دیگه نیم ساعتی بودم و رفتم منزل و لباسم و پوشیدم و برگشتم آمدم و دیدیم که اگه بنا باش دو چند نفر دکتر سه چهار نفر دکتر آمدن معاینه کرد گفتن آخه آقا تمام تمام شده گرفتید نیست کار بود چه کافی این حرفا هم نخواستن کار بود چه کافی اینا بشه یعنی وراس اجازه ندادن خانومشون متاسفانه نبود خانم آقای طالقانی هم در اون شرایط رفته بوده مشهد دو سه روز رفت دو سه روز بوده رفته بوده مشهد بین تمام اینا برای انسان ایجاد فکر میکنه که چطور شد 